0: У вас одно непрослушанное сообщение. Чтобы прослушать, нажмите кнопку play. Привет, это я. И сегодня я хочу тебе рассказать о своих выводах и итогах поездки в Россию, которая длилась два с половиной месяца. Сегодня я улетаю на Бали. Интересно, что меня там ждет. Но перед тем, как узнать об этом, я хочу подвести выводы, которое я сделала за это время. Сейчас я нахожусь в Питере. Сюда я прилетела совсем недавно из Мурманска, и как я там оказалась, это вопрос очень интересный. Оказалось там очень спонтанно, и все привело меня к тому, что я поехала исполнять свою детскую мечту, а то есть увидеть северное сияние. Но об этом я расскажу тебе позже. Сегодня же хочется поговорить о таких важных... И, возможно, каких-то мелочах или больших моих инсайтах. И знаешь, слово инсайт оно стало уже настолько заезженным, и я думаю, что оно даже иногда надоедает. Ты думаешь, Господи, опять ваши очередные инсайты. Так что лучше я их буду называть озарения и какие-то итоги, которые помогли мне еще больше понять себя и людей вокруг. Начнем. Первое, о чем мне хочется тебе сказать, это о каких-то выводах, может быть, даже душевных, или не хочу говорить духовных оно здесь будет не в тему. Но, в общем, что для меня являлось каким-то озарением, перевернувшим. Хотя оно было маленьким или на вид очень простым. Знаешь, мы часто о чем-то думаем в моменте или нам говорят какие-то очевидные вещи, но мы не хотим их замечать и, как говорится, всему свое время. И в этот раз время пришло, например, такому интересному инсайту, который возник у меня в начале июля, в начале моей поездки в Россию. Я поняла, что финансовая зависимость от человека, она намного сильнее и намного хуже, чем эмоциональная зависимость. Если говорить кратко, то... Из нее сложнее выйти. Мы можем эмоционально продолжать связь с человеком и при этом чувствовать тревогу, если нам начинают говорить о том, что она обрубает провода, а в этот момент, допустим, ты можешь не работать, или, например, ты мама в декрете, а твой муж говорит себе, что он больше не будет давать тебе денег. И если у тебя такая ситуация, то тебе сложнее из этого выйти чем если у тебя за спиной есть безопасность, есть деньги, ты уверена в том, что ты можешь себя обеспечить. И допустим, если мы говорим уже о маме в декрете, то ты можешь обеспечить своего ребенка, тебе намного легче порвать те отношения, которые уже не имеют смысла и любви. И собственно, для меня этот вывод был очень интересным, и он мне помог больше понимать себя и начать двигаться, Самостоятельно. Второе, о чем мне хочется тебе сказать, это о таком озарении, что важно уметь вовремя ставить точку и не рассчитывать на очередную запятую. Звучит весьма банально. Но как часто мы говорим, что это все? Все, я ухожу с этой работы, все я выхожу из этих отношений, все я больше не позволяю людям ездить на себе. Я теперь себя люблю, и я достоин лучшего. И при этом мы также можем сказать о том, что все, я больше перестаю пить, я ни одной сигареты в рот не возьму, и эта пьянка точно была последней. Но мы себя наёбываем и все равно продолжаем делать так, как мы привыкли. И как раз-таки в момент, когда мы действительно внутренне понимаем, для чего нам были эти ситуации даны, мы понимаем, что мы идти так дальше больше не хотим, то тогда это окончательная точка невозврата она приходит в жизнь. И больше запятых в этих ситуациях нет. И как раз-таки за эту поездку я смогла поставить одну из самых жирных точек в своей жизни с благодарностью и любовью за весь пройденный опыт. А еще я в очередной раз поняла, что самое большое богатство в жизни — это люди. Люди вокруг тебя. Люди, которые... Заряжают тебя, любят, поддерживают и верят. Все это формирует внутри тебя четкое сознание пути, к которому ты идешь, и твердый стержень. И этот стержень помогает идти самостоятельно и ценить этих людей вокруг, любить их, и также поддерживать и верить в них. Происходит равный энергообмен, и я благодарю жизнь за то, что меня окружают самые лучшие люди этого мира. И как раз таки один из этих людей сейчас сидит вместе со мной, пока я записываю тебе это сообщение. И я очень этого человека люблю. И знаешь, мы так редко можем говорить о том, что мы кого-то любим. Мы можем часто так скрывать свои чувства и думать о том, что да, это же и так понятно. Это же в целом не требует никаких объяснений. Но так не работает. Людям все равно хочется чувствовать отдачу. Людям хочется чувствовать ту теплоту, эту любовь и благодарность. Поэтому сейчас я плавно перейду к теме благодарности, которая сейчас мне пришла в голову абсолютно спонтанно. Знаешь, благодарность для меня — это самое главное открытие даже не только этой поездки, а последнего года моей жизни. До этого в своей жизни я не могла похвастаться тем, что я очень благодарный человек. Честно говоря, часто, как я говорила во втором сообщении для тебя, я часто думала о том, что, условно, есть чувство долга, и «ну, это же нормально, что для меня так делаешь?» Я будто воспринимала все как должное. «Это нормально, что ты делаешь для меня это, или это нормально, что ты делаешь для меня то, а если ты этого не делаешь, вот тогда я это замечу». И теперь я замечаю не косяки, я замечаю не минусы людей, а я замечаю их плюсы, я замечаю их какие-то сильные стороны, таланты. Смысл совершенно другие вкладываю в общение. И чувство благодарности, оно может появиться у человека только в том случае, когда он находится в равновесии с собой, когда он имеет баланс между тем, что он думает, чувствует и делает. И благодарность — одно из самых высших чувств, которые когда-либо может испытать человек. Помню момент на Бале, Когда я стояла возле океана, был самый красивый закат в моей жизни, били волны, я чувствовала, как ветер раздувает мою рубашку, и как мои ноги покрывают песок и волны от океана. Я стояла, смотря в небо, и говорила только одно слово — «благодарю». И говорила я его неоднократно со слезами на глазах, потому что тогда я испытала это истинное чувство, которое до сих пор с каждым разом распаковывается и для меня, для моих людей вокруг. Потому что, если я начинаю видеть в себе какие-либо сильные стороны, те же самые смыслы, те же достижения или результаты, не фокусируясь на плохом, а фокусируясь на хорошем, причем делая это не специально, а просто потому, что я нахожусь в таком классном состоянии, то я также это состояние и эти качества замечаю в других людях. И, собственно говоря, Фокусируясь на минусах, ты притягиваешь все обстоятельства вокруг, чтобы в них убедиться. А вот делая фокус на себе, своих этих сильных сторонах, достоинствах или достижениях, о которых я сказала, ты меняешь обстоятельства на лучшую реальность. И при этом всегда не стоит забывать о том, что ты не можешь изменить события, которые уже произошли и остались в прошлом. Но, тем не менее, ты можешь изменить свое отношение к ним и перезаписать этот опыт, исходя из того уровня осознанности, который есть у тебя сейчас. Возможно, это очевидно, но для меня, в данный момент, когда я приехала в Россию, это стало колоссальным опытом. Я поняла, что перестать себя жалеть можно, что можно перестать себя винить за то, что было в прошлом, что можно перестать прокручивать какие-то моменты жизни, когда я думала сказать иначе и сделать иначе. Не знаю, знакомо ли тебе такое чувство, когда в моменте ты мог чего-то испугаться или сказать не то, чего ты хотел, а просто на рефлексе, что ты выпалил, это может быть что-то агрессивное, или наоборот, ты встал в ступор и стал молчать, когда тебя могли там пристыдить или унизить, оскорбить, а ты ничего не мог сделать. И потом, когда эта ситуация проходит, ты приходишь домой и думаешь, вот, сука, надо было вот это сказать. Но уже не сказать. Вот надо было, блин, все-таки цены повыше назвать за свои услуги. Вот что я назвала там 50, надо было назвать 100. Так легко согласились, блин, ну нахера я это сделал. Знал уже, что больше надо, но ссал, что иначе так откажутся. И можно не думать об этом, а просто отпустить ситуацию. Потому что все таки действительно, когда мы очень много внимания обращаем на прошлый опыт, который хотим как-то либо исправить, что невозможно в течение нашей жизни, мы просто просираем настоящий момент и возможность чувствовать свои эмоции здесь и сейчас и проживать свою жизнь в настоящем как раз-таки моменте на полную мощность. Сейчас пришла в голову строчка из песни Цоя. «Мои друзья всегда идут по жизни маршем, и остановки только у пивных лайков". Эту песню как хит я пела на протяжении долгого времени, лет так пять назад. Училась играть ее на гитаре, и под нее были самые классные мои тусовки на квартире, живя с моим хорошим другом. И сегодня я поняла, что на самом-то деле но дружба у нее тоже есть определенный срок годности, как и в целом у любых отношений. И очень важно, когда твое молоко стоит в холодильнике, и оно уже давно скисло, а ты настолько сильно любишь именно это молоко и больше его нигде не производят, взять и выкинуть его в мусорку. И также важно просто сделать какие-то выводы и понять, что дружба, которая могла быть очень много лет, и которая начиналась со времен твоего детского сада или школы, и очень много в жизни вы прожили поблагодарить и просто отпустить. С благодарностью, как раз-таки, опять, и любовью. И если натягивать то, что не натягивается условно, как любят говорить мои духовные друзья на Бале: не натягивай пространство, просто позволяй быть и позволяй всем событиям происходить. Вселенная ведет тебя туда, куда тебе нужно. Так вот. Если верить этой теории, то тогда просто важно уметь вовремя сказать «пока». Условно, это тоже одно из заключений на тему умения вовремя ставить точку. И дружба для меня — это очень важная составляющая моей жизни. У меня на самом деле много друзей, и эти друзья, они помогают мне, я помогаю им. Мы верим друг в друга. Я считаю, что в дружбе очень важна поддержка, очень важна коммуникация. И даже если вы живете в разных городах и странах, и можете не общаться там несколько месяцев или созваниваться несколько раз в году условно, да, то вы все равно чувствуете эту связь между вами. Но бывает, что эта ниточка, невидимой эмоциональной связи, она пропадает и вы оба начинаете это чувствовать. И когда вы пытаетесь ее натянуть, пытаетесь вот ее собрать невидимым образом, хотя она уже оборвалась, то вы делаете друг другу хуже, а не лучше. И я знаю, что твои люди они всегда будут рядом и твои люди они были, есть и будут. И даже если в какой-то момент вы были очень сильно близки и любили друг друга, искренне любили, искренне переживали, искренне поддерживали и надеялись на лучшее совместное будущее, но в итоге пришел момент расставания, это не значит, что любви ты на самом деле и дружбы не было. Не обесценивай опыт, который у тебя был, а наоборот, цени человека, который рядом с тобой помог прийти тебе к этому выводу и помог вовремя экологично сказать. Всего тебе наилучшего. Я тебя люблю. И если так сложится в жизни, то мы с тобой еще встретимся. Если я уж начала об окружении и сказала о том, что меня окружают лучшие люди этого мира, то хочу добавить о том, что все друзья вокруг меня, они так часто мне помогают в чем-то, и даже в записи тебе этого первого сообщения, я же его очень сильно саботировала. По сути, я записала его 1 сентября, но выложила только 1 октября. И все это время у меня внутреннее было восстановление от эмоций, пережитых за последнее время. И также потом начался страх того, чтобы я тебе об этом вообще сказала. Но именно мои друзья помогли мне прийти и записаться именно мои друзья помогли мне взять и выложить могли придумать, сформулировать текст и сидели со мной до ночи для того, чтобы я это выложила. Я разлила на себя воду. Класс. Я все как-то тебе о друзьях, об окружении и ни слова о семье. Хотя, по сути, я прожила месяц в Тольятти, в своем родном городе и жила там как раз-таки со своей семьей, своими близкими, с бабушкой, дедушкой, мамой, своим дядей. И знаешь, Семья – это как раз таки один из важных аспектов моей жизни, и по какой причине я осталась на месяц дольше в России и перенесла билеты на сегодняшний день для того, чтобы побольше побыть со своей семьей, с мамой, увидеть своего папу и бинго такой Во-во-во-во-во! момент. Познакомиться со своей сводной сестрой, которую я не знала 20 лет своей жизни, и в этом возрасте 25-летнем впервые ее увидела. Знаешь, это как озарение было вообще какое-то с неба неба упала на меня (laughs) эта ситуация, когда 5 лет назад, 2 января, мне написала девочка ВКонтакте: Привет! Меня зовут Женя, и я твоя сводная сестра. Сказать, что я тогда охренела, это не сказать ничего. Я просто положила телефон и тупо смотрела полчаса в одну точку. Жене 23 года. Ну, я думаю, ты понимаешь, если мне 25, Жене 23, у нас общий папа. Вывод сделать можно. И, собственно, папа сейчас живет вместе с Жениной мамой, Юлий, и она безумно крутая женщина. Так она мне нравится, настолько проявляет ко мне любовь и поддержку, доброту. Когда я приехала к ним в Пензу в гости, она меня очень радушно встретила, за что я ей хочу сказать спасибо и знаю, что мы еще обязательно увидимся. А Женька, она оказалась настолько противоположностью меня, Одевается больше в классический стиль, она более структурированная, она более такая спокойная, а у меня совершенно иначе — спортивки или какой-то стрит-стайл, и я не особо такая-то и спокойная. Но когда мы с ней познакомились еще ближе и остались уже наедине, я поняла, что она своя девчонка, и оказывается, под этой хорошей девочкой скрывается истинная Женька. И мы с ней оказались очень похожи. И уже делимся какими-то событиями и жизнью друг друга. Говорим о новостях. Я говорила ей какие-то сокровенные свои моменты и мысли касательно поездки и событий личной жизни, которые у меня происходили. И она меня поддерживала, давала свой фидбэк, и до сих пор мы с ней хорошо общаемся. И теперь я знаю, что если у меня спросят, одна ли я в семье, я скажу, что нет, у меня есть сестра. Это такое классное чувство. Не знаю, поймешь ли ты, но когда ты всю жизнь живешь и думаешь, что ты в семье один, а потом по 25 лет своей жизни ты встречаешь свою сестру и понимаешь, что это тоже часть тебя, ты смотришь ей в глаза и осознаешь, что теперь ты не один. Это кайфово. По сути, события, которые произошли 25 лет назад и 23 года назад, события, которые в момент могли показаться очень болезненными и вызвать настолько неприятные или травмирующие чувства, чего я не могу знать точно, но, возможно, могу предположить, эти события в нынешнем времени оказались самыми лучшими. И да, Сейчас я понимаю, что мои мама и папа ⁇ это мои лучшие учителя. И еще, что часть каждого из них есть во мне. И если раньше я отрицала существование каких-то частей или не хотела их замечать, повторяя какие-то паттерны или сценарии их жизни, неосознанно, естественно, на самом деле убегая от них, но... К сожалению, или может, к счастью, приходя к тому же, я теперь могу сказать тебе честно: что я принимаю свою маму и принимаю своего папу такими, какие они есть. Это, капец, какой важный инсайт и важное озарение этой поездки. Когда я смотрю на свою маму, смотрю на ее жизнь, и я не хочу ее учить, как правильно жить. Я смотрю на папу и не хочу ему говорить, как нужно говорить. Это пропало. Я теперь воспринимаю их как и нужно, как маму и папу. Я могу попросить помощи. Я могу сказать о своих чувствах. Я могу просто быть рядом с ними и ощущать тепло, говорить о том, что я их люблю, и чувствовать эту любовь в ответ, не пытаться с ними конфликтовать устраивать какие-то скандалы, чтобы на меня обратили внимание. Внимание теперь направлено на себя. И от этого, живя свою жизнь и делая выбор в сторону своей реализации, мои родители вокруг меня начинают реализовываться тоже. Например, моя мама сейчас пошла на обучение и меняет свою жизнь. У нее за этот месяц, что я жила в Тольятти, произошли колоссальные изменения внутри себя. Она стала ощущать себя внутри намного лучше и слышать себя. У нее появился просвет к своим чувствам. И когда я раньше пыталась ее спасать, помогать и как-то контролировать ее жизнь, не обращая внимания на свою собственную, ничего не получалось. А теперь я вижу, что моя мама, она реально сильнее. Она реально может все сама. И она делает, она пытается, старается. Я верю в то, что у нее все получится. Как ты понимаешь, исходя из моих предыдущих слов, я месяц жила в Тольятти. И за этот месяц я думала, что буду тупо чилить: вот, все, я расслаблена. Нахожусь в своем родном городе, в своей собственной комнате. Мне не нужно думать о том, как себя обеспечить для проживания для своей еды и просто каких-то базовых потребностей, пахать как конь для того, чтобы жить ту жизнь, которую я хочу. И, кстати, да, один из важных инсайтов тире озарений — это что я перестала пахать как конь, и деньги стали приходить больше. Круто, да? Вот. И, собственно, в Тольятти вместо этого чила я научилась балансировать между работой и отдыхом. И этот месяц в городе дал мне колоссальный рост и выход на совершенно новые проекты, которые в нынешнем времени и состоянии максимально отражают меня. Это проекты, в которых я горю, зажигаюсь и зажигаю еще больше людей, которые меня в этот проект пригласили. Мы совместно устраиваем... Такие классные темы, например, у меня появился клиент, это бизнес-тренер и коуч с колоссальным опытом, ее зовут Тина, и Тине я помогаю выстраивать методологию ее обучений. Говорить о том, что она работала со всякими Сбербанками, Альфа-банками, перекрестками РЖД, и у нее плюс 100 кейсов крупных компаний России, наверное, это будет слишком как-то, не знаю. Просто хочу сказать о том, что с этим человеком я ощутила какую-то интересную коммуникацию и интересный рост для каждого из нас. Она выходит в инфобизнес, и не хочет его делать таким образом, как в основном на рынке принято, что выстраивать вебинары только исходя из каких-то страхов. Мы надавим на твою боль, поковыряем, и потом вызовем в тебе эту тревогу, чтобы ты наконец-то понял, что решение есть только у нас, и записывайся прямо сегодня, и ты получишь скидку в течение 24 часов. Нет, там все намного интереснее и глубже. И у меня был запрос на такого клиента. Я думала, господи, когда же я уже буду работать с такими людьми, я хочу поработать с такими людьми. Пусть вот придет ко мне в поле такой человек. И приходит сина. И в этот момент я понимаю, что такую колоссальную работу над собой проделала за все это время. Возможности стали приходить на мое собственное состояние и в целом на мою аутентичность. И знаешь, здесь как вывод хочется сказать, что... Переходя на новый уровень каких-то либо проектов или просто на новый уровень своей жизни, осознания себя, понимаешь, что ты стоишь столько, насколько ты себя ценишь. И в целом твой прайс, он формируется из нескольких-то пунктов, по сути, из понимания своей уникальности, ценности, навыков и решений. За эти два с половиной месяца я настолько сильно прокачала внутреннюю ценность, что теперь я понимаю, что не хочу работать за тот прайс, который у меня был те же два месяца назад. Моих навыков и опыта стало настолько больше, что теперь это стоит других цифр. И когда мне предлагают проекты, я больше не из нужды беру их, потому что мне нужно выжить, а я выбираю, хочу ли я работать с ними или нет. Теперь я умею отсеивать те проекты, которые забирают у меня энергию, и брать только те, которые дают ее мне, и я даю ее в ответ. И в целом, знаешь, когда ставишь фокус на достижении финансового результата, и в этой воронке я жила очень-очень многое количество времени, я бы даже сказала лет, мы ставим финансовую цель, делаем ее декомпозицию, и вот как заработать первые 500 тысяч, первый лям и так далее. Когда я ставила фокус на достижении финансового результата, и, например, не получала, и не доходило до желаемой поставленной цели, то у меня происходил эмоциональный откат и полное разочарование, в первую очередь, в себе. Когда же я достигала этих финансовых целей, то мне хотелось двигаться дальше. Но в чем здесь заключается сама интересная тема и такая уловка в том, что когда ты ставишь фокус не на достижении денег, а на достижение нового опыта, то в целом финансовый результат он становится следствием твоих приложенных усилий вывод такой простой и как только я сменила эту парадигму как только я сменила фокус с денег на новый опыт и на то что мне нравится то тогда деньги действительно стали приходить как следствие И я не раз тебе уже говорила о том что все притягивается на твое состояние я не раз тебе об этом скажу, потому что это действительно работает, это очень простая формула, но она такая, какая она есть. Как только ты делаешь фокус на себя и на том, что тебе нравится, и ты занимаешься тем, что тебе нравится, делегируя то, что ты не любишь делать, например, наняв того же ассистента, или просто не бирай эти проекты, которые тебя отсасывают из нужды, то все. Ты понял эту матрицу, и теперь движешься в направлении себя? Через пять часов у меня самолет. Питер. Бали. Что же меня там ждет? Какие новые события появятся? Я не знаю, и, честно говоря, даже не хочу узнавать. Доверяю тому, что сейчас происходит. Интересно, а доверяешь ли ты тому, что происходит вокруг тебя? конец сообщения чтобы прослушать повторно нажмите кнопку play.